0: Bonjour et bienvenue à Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur de vidéos d'accueil, c'est-à-dire qu'ensemble on fait des vidéos pour accueillir les visiteurs de votre site web et leur donner le goût de faire affaire avec vous. Euh, donc, aujourd'hui, nouvelle saison de partir en affaires, troisième saison qui commence. On commence l'année 2022 et on la commence tellement en grande beauté. Aujourd'hui, petite euh, mise en contexte, euh, mon invité d'aujourd'hui, c'est une invitée, c'est une, c'est une entrepreneur coup de cœur euh, avec qui c'est difficile en fait de pas tomber euh, profondément en amour parce que c'est une personne de cœur, c'est une Personne qui a développé des outils absolument extraordinaires et tellement essentiels. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence émotionnelle. Plus précisément, on va parler de comment développer l'intelligence émotionnelle des enfants. Mais on va probablement déborder un peu du sujet principal. Euh, mon invité, je l'ai connu grâce à une autre entrepreneur de, de cœur profondément humaine, Nathalie Dion. Et quand j'ai reçu Nathalie sur le show l'an dernier, à ce moment-là, je j'ai, j'ai mon... Ma tête, tout mon être n'était pas à 100% dans, dans... présent parce que euh, je connaissais des, euh, des enfants dans, de mon entourage qui euh, vivaient une période difficile avec, euh, avec un, un parent. Euh... Euh, qui qui, qui, mm. qui est violent verbalement et euh, j'en, j'en ai parlé avec Nathalie puis elle m'a mis en, en contact euh, avec Edith elle m'a elle m'a montré un peu les, les ressources que qu'Edith développait bref euh, sans sans plus tarder je vous la présente donc euh, Edith Levasseur salut Edith comment vas-tu
1: Allô Mathieu, ça va très bien.
0: <rire> Écoute, je suis contente de te recevoir parce que justement, tu es arrivé sur ma route d'une manière euh, euh, organique. Tu sais, quand on a besoin, quand on ressent le besoin de, d'avoir des réponses, d'avoir des outils à quelque chose d'assez assez euh, intense qu'on vit en ce moment, ben, euh, t'as, t'as, Nathalie euh, m'a référé à toi, puis je suis vraiment content qu'elle l'ait fait parce que tu développes toutes sortes de beaux outils. Écoute, j'aimerais ça que, euh, brièvement que tu te que tu dises un peu ce que tu fais avec euh, Génération IPC, puis ensuite, on va rentrer un peu dans, le, dans le, le, ton parcours.
1: Parfait, oui. Bien, je vais commencer d'abord par me présenter un, un peu plus en détail. Bien, en fait, moi, je suis euh, d'abord, je me présenter comme étant une enseignante profondément atteinte. <rire> oui, je suis profondément atteinte de passion. Donc, j'enseigne auprès des tout-petits depuis maintenant plus de 20 ans. Et euh, je suis également professeur d'impact et... Euh, j'ai développé une grande passion pour intervenir avec puissance auprès de mes élèves. Donc, Génération IPC est née de ma passion pour la création. Donc, Génération IPC a commission tout simplement de soutenir les petits dans le développement de leur intelligence émotionnelle. Donc, d'apprendre aux enfants à s'aimer, à développer une attitude positive, à être en contrôle de leurs émotions. Ça fait un petit peu le topo de la mission de Génération IPC.
0: Puis, pourquoi c'est important <rire> de développer l'intelligence émotionnelle chez les enfants.
1: Ah, Écoute Mathieu, c'est simple. Et ça, je le dis à ma entreprise, j'aurais tellement souhaité un jour qu'on m'apprenne à l'école à m'aimer justement, à développer une attitude positive et être en contrôle de mes émotions. Je pense que ça aurait pu, évidemment, éviter beaucoup de souffrance dans mon parcours. Euh, ce que je souhaite, évidemment, parce que c'est pas nécessairement la pratique courante, mais j'espère pouvoir, justement, apprendre à nos petits à être, justement, pour leur permettre par la suite d'être mieux, mieux disposés à faire. Et c'est ce que, et l'importance de tout ça, c'est, hein, j'ai une image que je peux te partager, je vois ça comme un coffre euh, à outils, donc de remplir le coffre à outils de nos petits que, justement, ils puissent devenir euh, des adultes outillés, équilibrés, donc qui puissent, justement, mieux affronter les tempêtes qu'ils auront à eux aussi affronter, parce que c'est ça aussi la
0: vie. Puis c'est tellement quelque chose de précieux que, justement, de développer l'intelligence émotionnelle chez les enfants, je... Mon, moi, j'ai, quand j'ai lu l'intelligence émotionnelle de Daniel Goldman, j'étais déjà à l'université à ce moment-là, j'étudiais en sexologie, et ça m'a, <coughs> ça m'a frappé comme une brique au visage, euh, d'abord parce que c'est la première fois que j'étais exposé à de telles notions, qu'on, qu'on parlait de, d'empathie, qu'on parlait de bienveillance, qu'on parlait d'écoute des, des active, mais de, de, de ces émotions, des émotions de l'autre, de, du non-verbal et ainsi de suite. Euh, et aussi parce que j'avais à ce moment-là l'impression d'être à moins 20 sur l'échelle d'être de, de l'habileté de, mes, de mes, mon intelligence émotionnelle. Puis c'est quelque chose que j'ai développé adulte, donc. De fil en aiguille et de, 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 avec toutes sortes de misères. Moi, j'ai, j'ai longtemps été habité d'une grande colère. Mon père était un, un colérique, C'est quelqu'un qui n'était pas bien dans sa peau, puis, euh, puis ça, 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 ça m'a été communiqué euh, directement. Puis ça m'a pris tout un parcours de vie, puis une thérapie de quelques années pour identifier les différentes causes de ma colère, puis de pour, euh, c'est drôle parce qu'à la fin, l'avant-dernière rencontre avec mon psy, j'ai, j'ai dit euh, « Ah, j'ai l'impression d'être guéri, je me sens plus en colère. » Puis il m'a, il m'a mm-hmm. corrigé, il m'a dit « T'es pas guéri, la colère, c'est pas une maladie, c'est une émotion. <rire> » Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, quand je suis en colère, je suis en colère, mais les autres émotions ont réussi à prendre leur place parce que la colère ne prend plus mm-hmm. toute la place. Bref, le développer l'intelligence émotionnelle, je suis content de l'avoir fait dans ma mi-trentaine, <rire> d'avoir mis ce. Mais je, je peux concevoir facilement que si les enfants ont en, en des 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 graines de, de, qui sont semées très tôt, ben justement ils vont avoir une plus grande facilité à être en relation avec autrui, à gérer des conflits et ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait que euh, on ne l'enseigne pas. Par exemple, dans nos écoles, ou qu'est-ce qui fait qu'on a de la difficulté, même comme parents, à, à, à donner ces notions-là à des enfants?
1: Bien, en fait, je vous dirais qu'après ma barre, euh, en tant qu'enseignante, euh, le frein premier, c'est que évidemment, on a un programme très chargé qui fait que de trouver dans notre quotidien des micro moments pour justement prendre le temps euh, d'apporter ces notions-là à nos élèves, ça, ça devient en soi un défi très souvent. Et c'est justement ce qui fait que euh, l'approche que je propose, elle est, elle est grandement appréciée, bien accueillie de la part du milieu éducatif, parce que justement, c'est des outils simples, rapides, facilement applicables, euh, qu'on peut à tous les jours justement travailler dans notre quotidien d'enseignant et aussi, bien sûr, dans, dans notre quotidien de parents. Donc, tu sais, euh, tantôt dans ce que tu disais, il y a quelque chose qui résonnait à l'intérieur de moi. Tu sais, moi, moi j'ai toujours euh, longtemps pensé dans ma vie que les émotions, c'était euh, un fardeau jusqu'au jour où, justement, j'ai appris que les émotions, non, c'est, c'est un cadeau, un précieux cadeau et c'est ce que je tente d'enseigner à mes élèves parce que euh, quand on ressent une émotion, évidemment, c'est un un précieux signal, un signal qui vient nous dire « Oh, attention, il y a quelque chose à l'intérieur de toi. » Et j'aime toujours imaginer mes enseignements, justement, avec euh, des images puissantes. Hein. Je leur parle du fameux tableau de bord dans la voiture de leurs parents. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait, les copains, quand il y a une lumière qui s'allume dans le tableau de bord, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? ben il y a quelque chose qui doit être vérifié. Même chose, à l'intérieur de toi, ton corps, il peut pas parler. Par contre, il peut transmettre des informations grâce à, à tes émotions. Évidemment, ton devoir à toi, c'est de prendre soin de les écouter, de leur ouvrir la porte. Moi, je dis qu'on déroule le tapis rouge à nos émotions. Euh, ce qu'on a tendance à faire souvent, c'est de fermer la porte hein, parce que ce n'est pas toujours confortable et d'aller apprendre tout simplement à mes élèves hein, que les émotions, euh, ce n'est pas négatif, euh, ce n'est pas positif, mais que c'est tout simplement qu'on vit des, des émotions qui sont parfois agréables, des moments désagréables, mais que toutes les émotions sont saines parce que justement, elles enseignent un précieux message. Donc, euh,
0: voilà. Quand on est dans l'inconfort, on veut en sortir, on veut euh, l'évacuer, hein? on veut se réfugier dans, dans une tablette, dans un, dans un livre, dans peu importe, on va essayer de se sauver plutôt que de rester dans l'émotion, puis de, de creuser, puis de, de... Je serais curieux, on, on, c'est sûr qu'on va revenir sur, sur le sujet, mais parce que tu l'as abordé à quelques reprises, ton, ton parcours il est, il est, il est assez singulier. Là, tu commences tranquillement à faire un... Un virage vers vers l'entrepreneuriat. Je je vais juste partager ton profil LinkedIn. Euh, Fait que toi, dans le fond, tu es enseignante depuis euh, depuis l'an 2000, depuis septembre 2000. Fait que tu as passé toute ta vie dans dans l'enseignement. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui euh, t'a amené d'enseignante puis de bon. Je ne sais pas à quel point tu te prédestiné à l'intelligence émotionnelle en 1997 quand tu as commencé ton bac. Euh, peux-tu nous parler un peu de ton parcours puis comment l'intelligence émotionnelle puis la, la raison d'être, ta mission, a fini par t'habiter?
1: Ben, c'est en fait une question qui m'est souvent posée. et euh, Évidemment, euh, mon chemin... Euh, vers l'intelligence émotionnelle est euh, un peu semblable à plusieurs, mais vous savez, on, moi aussi, à certains moments de ma vie, euh, j'ai aussi bataillé avec l'existence. Donc, euh, à la base, j'étais un enfant profondément anxieuse qui s'est transformé euh, à l'adolescence en une adolescente profondément troublée. J'ai dû euh, faire une maîtrise, un doctorat plutôt, dans l'amour de soi, parce que j'ai traversé pendant dix longues années euh, un trouble alimentaire, donc j'ai appris à m'aimer. Une petite bouchée à la fois. Et euh, par la suite, bien je me suis transformée en une adulte euh, anxieuse encore une fois. Et euh, j'ai dû partir à la recherche d'outils. Et euh, évidemment, euh, j'aime dire que maintenant, je bénis mon passé parce que ça m'a permis justement d'avoir cette sensibilité-là euh, pour avoir envie de donner ces outils-là à mes élèves et euh, dans le quotidien de ma classe, ce qui à chaque fois m'interpellait énormément, c'était de constater euh, tous les défis euh, vécus par mes élèves, justement de, de voir ces défis-là avec lesquels j'avais à, à intervenir. À, et évidemment, ça m'a poussé à avoir envie de créer des outils, justement, d'aller imaginer, d'aller innover mes méthodes. Et c'est de là qu'est euh, parti. Euh, mon approche unique qui marie le, les techniques d'impact et la pleine conscience. Donc euh, voilà, il n'y a rien qui prédestinait le Levasseur à devenir une entrepreneure. Ça s'est placé sur ma route.
0: C'est un peu par la la force des choses. Euh, Est-ce que tu constatais un manque d'outils? Parce que j'imagine bien que tu n'es pas la première personne à dire « Ok, il faut développer l'intelligence émotionnelle des enfants. » J'entends aussi que les techniques de pleine conscience et tout ça, mais mais qu'est-ce qu'il y avait comme outils et quel était le le manque à gagner finalement dans dans ce que tu as identifié toi?
1: Ben, En fait, les outils qu'on avait... Hein, on, on prenait des outils qu'on, qu'on croit évidemment qui pouvaient nous aider, mais moi, ce que je remarquais dans mon quotidien d'enseignante, c'était vraiment qu'on était à court d'outils justement pour aller faciliter la gestion de la classe, pour mieux gérer les conflits, pour justement développer les habiletés relationnelles, c'était difficile. On manquait également d'outils pour aller travailler l'estime de soi de nos élèves et euh, d'aller… Justement, avoir ces choses-là, euh, moi, j'ai dû aussi euh, être innovante, euh, pas juste dans le cadre de mon travail d'enseignante, mais aussi dans celui de, de maman. Parce que oui, moi aussi, euh, comme maman, j'ai eu des défis avec euh, une gestion d'émotions pas toujours facile avec mes fils. Donc, j'ai, je me sentais souvent impuissante. J'avais besoin d'aller chercher des idées. Et euh, justement, devant une gestion de colère pas facile avec... Euh, mon tout dernier, bien, c'est magique parce que ça m'a donné l'inspiration d'écrire mon premier livre qui s'appelle « Le filet magique, une façon d'aller apaiser notre colère ». Et justement, après le lancement de mon premier livre, bien, les choses se sont enchaînées. J'ai créé de nouveaux outils de formation et voilà, tout ça a pris son expansion.
0: Je vais partager, euh, justement, les livres que que tu as écrits pour les gens qui nous regardent euh, en vidéo. Je vais tout de suite donner ton ton site web, impactpleineconscience.ca. Donc, je suis dans la section euh, produits et euh, les livres. Euh, Donc, tu es rendu à cinq livres, c'est ça? Euh, Qu'est-ce qui, euh, puis là, tu fais aussi, c'est, c'est, quand je regarde, bon, il y a aussi des formations que tu donnes. Euh, là, de, c'est ça, de passer d'enseignante à entrepreneur, moi, ça, ça, ça je trouve ça vraiment particulièrement intéressant. Puis, tu as ça un petit peu, euh, je le sais que ça a été difficile de faire le, le saut parce qu'on on t'aime encore enseigner, mais après 20 ans, tu es... Tu pas arrêté d'enseigner si c'était pas de, de ce projet-là entrepreneurial. Corrige-moi si je me trompe, Edith. Donc, euh, c'est quoi les défis, finalement, de passer d'une job qu'on aime, pour laquelle on est passionné? Parce que moi, je le sais, c'est quoi passer d'une job qu'on n'aime pas à être entrepreneur? C'est le fun. C'est difficile, c'est complexe, c'est le fun. Mais de passer d'une job qu'on aime à être entrepreneur, c'est quoi, les, c'est quoi les émotions que tu vis? C'est quoi les défis qu'il y a devant toi?
1: Écoutez, oui, toutes sortes de, sorte de défis. Ah, le principal défi, en fait, en soi, euh, moi, évidemment, j'aime, j'aime expliquer à mes élèves, justement, à l'aide d'une technique d'impact que je vais te montrer, je leur dis, euh, j'aime ça expliquer, justement, qu'on arrive, on vient au monde, on a tous notre sac avec nos propres pièces de casse-tête qui nous identifient, tous les morceaux qui nous identifient, nos forces, nos faiblesses, euh, bref, tout ce qu'on a comme magie. Et euh, moi, dans mon sac, quand hein, j'avais des morceaux, des pièces uniques que je connaissais déjà, je savais très bien que j'avais la passion, je savais très bien que J'étais hyper créative, euh, mais euh, j'avais jamais pris conscience que dans mon sac, en fait, je n'avais jamais vu, que j'avais peut-être la pièce de l'entrepreneur. Et, euh, et <rire> en fait, j'ai, j'ai, j'ai fouillé, j'ai trouvé euh, un petit morceau d'entrepreneur parce que oui, je viens d'une famille quand même ou de, du, de, du côté paternel. Il y a des entrepreneurs dans ma famille, ça m'a toujours interpellée. J'ai toujours admiré beaucoup euh, leur force, leur audace. Ça m'a toujours interpellée grandement. Puis, euh, bien. Justement, quand j'ai décidé de démarrer mon entreprise par la force des choses, je savais très bien que c'était peut-être pas euh, ma force principale que j'avais. Par contre, euh, j'ai su m'entourer. J'ai su m'entourer de gens qui m'ont guidée vraiment de façon merveilleuse. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai osé, parce que je me suis sentie toujours bien accompagnée à chacun de mes pas. Et j'aime utiliser cette phrase-là. C'est dans le cadre de, de cette aventure-là, ce que je me rappelle toujours. OK, dites le plus petit pas possible. Quel est ton prochain plus petit pas?
0: Bien. Et d'être entouré de gens qui, qui croient en toi puis qui, qui ont foi en tes capacités à mener un projet qui, qui est précieux. On, on parlait de Nathalie Dion, mais je, j'ai, j'ai vraiment, euh, de, de ce que j'ai compris d'elle, elle a énormément de, de d'amour et de... Et de, de d'estime de toi et de ce que tu fais euh, et donc c'est, c'est sûr que ça aide. On, on en parle souvent à partir d'affaires, mais être bien entouré, là, ça, ça fait toute la différence quand on se part en affaires et quand on continue d'être en affaires pour cheminer et continuer de, de prospérer. Euh, Puis là, c'est intéressant parce que ta clientèle change, c'est-à-dire que quand tu es enseignante, tu t'adresses à, à des enfants. Toi, tu as à, toi, à avec des collègues de, de travail, d'autres enseignants, directeurs d'école, et ainsi de suite. Mais euh, maintenant que tu es entrepreneur, il faut que tu identifies tes clients. Alors, qui sont-ils? Est-ce que ce sont les parents? Est-ce que ce sont les écoles? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que c'est une combinaison de tout ça? C'est qui ta clientèle?
1: En fait, c'est, c'est vraiment diversifié de plus en plus. Au départ, tout ça s'adressait, bien sûr, comme tu le disais, à, d'abord à des enseignants, des enseignants de, de prescolaire de pré-scolaire premier cycle. Par la suite, on a été vers des enseignants de plus haut niveau. Et maintenant, je vous dirais que oui, je forme les enseignants euh, des, des écoles primaires principalement. Euh, mais aussi, j'interviens maintenant auprès des CV3S, travailleurs sociaux, euh, des psychologues, euh, cliniques de pédiatrie aussi qui utilisent l'approche euh, IPC. Donc, tout ça, c'est diversifié là, avec le temps.
0: Ça, qu'est-ce que, c'est quoi tes principaux apprentissages que tu as fait jusqu'à maintenant comme entrepreneur? Depuis le moment où tu as comme commencer à dire, OK, je, je suis en affaires, je peux pas... C'est sûr qu'à partir du moment où tu commences à vendre des, des produits, des services, tu commences à être entrepreneur. Ça a été quoi tes principaux apprentissages?
1: Mmh. Écoutez, l'apprentissage le plus... Plus important, ce que l'entrepreneuriat m'aura appris d'abord et avant tout, c'est à affiner mon bouclier. Euh, oui, j'ai écrit l'histoire du, du bouclier magique hein, parce que euh, j'ai été une grande main inspirée par cette histoire-là parce que en devenant entrepreneur, euh, j'ai, j'ai réalisé qu'on avait besoin justement d'un solide bouclier parce que de faire face, euh, bien sûr, au regard des autres, pour moi, c'était quelque chose de difficile. Euh, j'ai énormément grandi à travers ça. Ça, c'est une de mes plus grandes fiertés, donc euh, un apprentissage majeur. Aussi, bien euh, ce que j'ai appris grâce à l'entrepreneur, bien, c'est bien sûr euh, d'oser, d'oser faire un pas de côté, euh, d'oser sortir de sa zone de confort. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je me suis permis de vous évidemment, c'est là que j'ai créé de la magie. C'est toujours à l'extérieur de notre zone de confort. C'est que oui, c'est c'est ce que j'ai appris grâce à l'entrepreneuriat et j'apprends tous les jours. C'est ce qui est magique parce que tu sais depuis les années, oui, 21 ans de carrière dans dans ma classe d'enseignante, j'avais besoin de ces petits défis-là, de, d'avoir de nouveaux défis. C'est ce que m'apporte l'entrepreneuriat présentement.
0: Les les gens qui écoutent le le show vont trouver que que je me répète parce que je le dis tellement souvent, mais on ne grandit jamais aussi bien qu'en dehors de sa zone de confort. Il faut apprivoiser l'inconfort d'être en dehors de sa zone de confort, mais c'est tellement riche. OK, on a parlé un peu de ton parcours, puis euh, j'aimerais ça qu'on, qu'on revienne dans le sujet principal. Juste avant, les gens qui nous écoutent en direct, si jamais vous avez des questions pour Edith, posez-les, puis dans quelques minutes, je vais les afficher à l'écran, puis on, on pourra embarquer dans la discussion finalement avec avec vous tous. Donc, Edith, euh, comment on développe ça, une, l'intelligence émotionnelle chez un enfant?
1: Un petit pas à la fois. <rire> euh, en, en fait, on développe ça, l'intelligence émotionnelle de différentes façons, mais moi, la façon dont je le développe avec... Euh mes élèves, c'est vraiment justement je te parlais d'un mariage unique entre les techniques d'impact et la pleine conscience donc je vais vraiment utiliser des objets beaucoup d'objets, euh, des images puissantes pour aller ancrer l'apprentissage pour permettre justement une rétention beaucoup plus grande donc euh, quand tantôt je te montrais mes pièces de casse-tête, ça semble bien banal mais euh, genre, le genre d'outils que je vais utiliser avec mes élèves pour justement aller travailler la connaissance de soi euh, autre chose, rapidement près de moi j'ai des choses si tu veux que je Je te propose ça. Évidemment, euh, j'aime expliquer à mes élèves hein, que toujours à partir d'objets concrets, moi, je trouve que lorsqu'on part de quelque chose de connu, évidemment, euh, c'est toujours gagnant. Donc, euh, j'aime expliquer à mes élèves hein, au niveau des habiletés relationnelles que, évidemment, tout ce qu'on lance euh, nous revient inévitablement. Au même titre que le swing bolo. hein. Évidemment, qu'est-ce que je choisis de lancer aux autres? Est-ce que je leur lance de la gentillesse, de la douceur, euh, la bienveillance? À l'inverse, est-ce que je lance... euh, de la colère, de la rage, évidemment, des mots piquants. Qu'est-ce que je vais recevoir en retour? Et moi, dans l'approche que je propose, évidemment, c'est d'amener les élèves à, à prendre conscience qu'ils ont toujours le pouvoir d'agir pour changer les choses. Donc, Tu peux choisir ce que tu lances. Inévitablement, ces outils-là auront un impact puissant. Je ne sais pas, j'ai juste une autre idée rapide pour l'intelligence émotionnelle. Par exemple, je vais utiliser une simple boule à neige. Qu'est-ce que je vais faire avec la boule à neige? Je vais expliquer à mes élèves que les émotions, que nos pensées, c'est à l'image des petits flocons. Ça va troubler notre esprit. Ça va souvent créer de la confusion. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement si on fait un stop? le stop qui veut dire se taire et observer patiemment. Évidemment, on établit la clarté. Donc, la façon dont j'enseigne l'intelligence émotionnelle, c'est toujours, toujours à travers justement l'utilisation d'objets, de métaphores, d'images puissantes. Et c'est ce qui a de la puissance parce que par la suite, ce qu'on va avoir comme impact, nous, les enseignants, les parents, c'est qu'on va pouvoir éviter mes mots. Alors moi, j'ai juste à dire, par exemple, je surveille dans la cour de récréation, je suis en train de constater qu'il y a des élèves qui se parlent avec un langage pas très approprié, je veux justement éviter mes mots, je veux juste dire à l'élève « Hey, soigne bolo, qu'est-ce que tu es en train de lancer à ton ami présentement? » Et automatiquement, la réflexion va se faire. Donc, ce qui est magique avec l'approche, c'est justement, c'est qu'on a développer un langage commun. Donc, on va intervenir auprès de nos élèves tous de la même façon, tous les intervenants de l'école. Donc, on multiplie la puissance de nos interventions. Et voilà.
0: Mais tu nommes quelque chose de, d'intéressant. Je serais curieux de t'entendre là-dessus parce que tu dis, bon, okay, si tous les intervenants vont dans le même sens, ça fonctionne bien. Mais s'il y a des gens là-dedans qui vont en contre-courant, je pense par exemple à justement une enseignante mais qui voient, je ne sais pas, des parents complètement dysfonctionnels qui risquent de défaire ou de, de, de nuire au développement de l'intelligence émotionnelle de leurs enfants, ou encore euh, l'exemple d'un parent qui qui nuit euh, et un parent qui veut faire une différence, mais qui a l'impression que c'est annulé à chaque fois que ses enfants retournent chez l'autre parent. Euh, Comment on fait pour intervenir auprès d'enfants quand il y a justement du contre-courant comme ça qui qui viennent principalement, j'imagine, de la part des des parents de ces enfants-là?
1: Moi, j'aime juste garder en tête cette image-là. Évidemment, ce que je vais faire auprès de mes élèves, je n'ai pas de contrôle sur ce qui se passe à la maison, sur ce que mes élèves, malheureusement rendus chez eux, auront comme discours peut-être de la part de leurs parents. Ce que j'aime me rappeler, c'est que moi, ce que je fais, c'est que je sème des petites graines. Évidemment, chaque jour, je vais semer des petites graines. Je ne vais pas tout le temps voir les petites racines qui vont prendre, mais je sais très bien que ce que je fais, dans mes interventions à l'école, ce que c'est que je viens justement les rendre de plus en plus euh, conscients de, de ce langage externe-là, de prendre conscience qu'en autre image que je vais utiliser, qu'on peut baigner dans un océan bleu, dans un océan pollué, qu'on a la, la, la possibilité de choisir. C'est pas toujours facile, mais qu'on peut prendre des, des actions conscientes pour aussi se protéger. Euh, et évidemment, ce que j'aime aussi rappeler à tous les enseignants avec qui je vais partager mon savoir, c'est juste que L'important, ce n'est pas de, de convaincre, là, mais c'est d'amener à réfléchir. Donc, oui, peut-être que ça n'aura pas euh, toujours euh, l'impact qu'on souhaiterait à la maison, mais chez l'enfant, évidemment, je vais avoir semé des petites graines de pleine conscience.
0: Et comment on fait alors pour intervenir auprès des parents? Est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a que, est-ce justement, c'est quoi la meilleure façon d'aider les parents à développer l'intelligence émotionnelle de leurs enfants?
1: Ben, en fait, c'est de les informer, de créer ce fameux pont entre hein, l'école et la maison. Et c'est justement ce qu'on ce qu'on fait avec cette approche-là de plus en plus, c'est qu'on va euh, outiller aussi les parents. Parce que oui, bien sûr, c'est super d'intervenir auprès de, le, de nos élèves, mais euh, si tout ça n'est pas réinvesti à la maison, évidemment, on n'a pas le même impact. Donc, ce fameux langage commun-là dont je te parlais tout à l'heure, on va le réinvestir auprès des parents. Donc, euh, par exemple, Juste pour te donner une idée, dans, la, dans l'agenda de la semaine, on peut informer le parent de l'astuce bonheur qui travaillait en classe parce qu'on a travaillé de, de nos fameux mots précieux qu'on va utiliser. On va aller de cette façon-là les informer. Euh, on va justement les mettre à contribution dans cette aventure-là. Euh, c'est, c'est la façon dont on peut le faire en tant qu'enseignant, d'aller les rejoindre de cette façon-là.
0: Puis comme euh, je vais afficher le commentaire de Nathalie Dion en début de, euh, qu'elle a écrit en début d'épisode où elle, elle dit « Mon souhait qu'un jour la pleine conscience soit enseignée aussi à l'université pour que nos futurs enseignants et enseignantes soient mieux outillés pour répondre à la réalité de, de nos enfants. » Effectivement, c'est un, c'est un effort de, de communauté. Et finalement, plus la communauté, les parents, les, les enseignants, les adultes significatifs sont informés d'abord, sensibilisés, devrais-je dire, puis ensuite, Qu'ils puissent eux-mêmes développer les outils, plus ça va, on va créer une, une société de, d'individus euh, habiles <rire> au niveau des émotions, au niveau des, des relations.
1: équilibré, tout à fait.
0: J'aimerais ça que... Je serais curieux de savoir qu'est-ce, dans quel ordre tu as développé les, les outils, les livres, les formations que tu as faites, euh, puis, puis c'est quoi la suite des choses. Euh, comment tu priorises, finalement, « Ah, je vais aborder tel sujet, je vais aborder tel autre. Euh, »
1: Ça, c'est en soi un défi, parce que j'ai un cerveau hyper actif, donc euh, moi, la création, c'est ça, je dois m'arrêter. Et justement, Nathalie qui est là pourrait euh, vraiment me dire, vous confirmez que des fois, je dois me, me calmer, parce que j'ai, j'ai justement tout plein d'idées de création. Donc, comment ça a débuté? Ça a débuté par un premier livre que j'ai d'abord écrit, Le filet magique, comme je vous parlais, Et évidemment, pour aller travailler la colère avec les enfants. Et par la suite, deux autres qui se sont ajoutés à la collection et là, bien, l'envie de faire des formations est apparue. Et euh, bien sûr, euh, l'outil thérapeutique ETHOS que j'ai créé pour aider les enfants, justement, quand on parlait tantôt de comment appliquer ça à la maison pour créer un pont entre l'école et la maison. Donc, l'enfant qui peut, à la maison, de façon autonome, aller appliquer les stratégies apprises en classe grâce à cet outil-là. Donc, euh, voilà. Euh, évidemment, euh, plein d'autres choses à venir, c'est sûr. Présentement, je travaille sur un autre projet, euh, imager la pleine conscience un véritable jeu d'enfant. Donc, j'ai plein de, de d'idées qui sont en route et je pense que tout ça est, est le plus beau des commencements.
0: Merci. Puis, euh, je vais afficher euh, une question qui je trouve qui est une bonne suite euh, logique. Marie-Pierre Julien qui euh, demande est-ce qu'il y a une planification, séquence ou un ordre particulier de toutes ces stratégies? On commence par quoi finalement, euh, que ce soit auprès des des enfants ou auprès des des parents? On commence par quoi?
1: Dans la façon dont je vais l'enseigner, oui. Il y a a un ordre qui qui est là, bien sûr. (rire) C'est très important. (rire) Planification. Euh, Par exemple, moi, je ne sais pas si c'est un peu ce qu'elle souhaite comme réponse, mais c'est que oui, je vais guider les enseignants à savoir, on va commencer par quelle technique en classe, on va travailler d'abord la connaissance de soi, pourquoi la connaissance de soi, c'est lui parce que c'est le pilier, hein, euh, la composante la plus inté- importante de l'intelligence émotionnelle. Donc, on va vraiment aller miser dès le début de l'année sur cette composante-là. Par la suite, on va enchaîner euh, chacune des autres composantes, que ce soit l'empathie, justement, que ce soit l'automotivation, que ce soit les habiletés relationnelles. Euh, évidemment, je vais enchaîner tout ça dans une séquence précise. et C'est ce que je vais faire euh, justement lors de mes formations, d'aller euh, donner ces outils-là pour savoir de quelle façon enchaîner le tout. Et justement, comment, euh, à petite dose, intégrer ces enseignements-là dans notre quotidien pour revenir en boucle constamment parce qu'on le sait, hein, on apprend par la répétition. Donc, c'est bien beau de parler une journée d'une activité, de travailler la connaissance de soi, mais si on revient pas constamment sur ça, on n'aura pas le même impact.
0: Puis quels sont les. Euh, on parle de prendre conscience de ces éléments-là, puis je pense que, ça, c'est évidemment, ça, ça ne peut faire autre. On ne peut pas parler de comment développer, je ne sais pas moi, son empathie, si on n'a pas une, d'abord une compréhension de ce qu'est l'empathie. Euh, mais que, quels sont les principaux défis que tu, que tu vois auprès, autant auprès des. Qu'est-ce, c'est quoi les, les principales difficultés euh, qui se dressent devant le mm-hmm. développement de l'intelligence émotionnelle?
1: Mais c'est justement les principales difficultés moi je trouve. C'est que je, à la base ma principale difficulté que j'ai eue, c'est que je n'avais pas je n'étais pas outillée pour le faire, je savais pas comment m'y prendre. Oui, je savais que c'était important. Oui, je savais que je devais prendre du temps dans mon quotidien d'enseignante de parents pour aider mes élèves à à être mieux disposé à faire. Sauf que j'avais pas ces outils-là. C'est, c'est le défi principal. Parce que oui, tous les enseignants sont conscients que c'est super important. Tous les parents savent aussi que c'est très important. Mais on sait comme pas justement de quelle façon. Fait que moi, c'est ce que j'ai voulu. J'ai vraiment aller avec euh, les outils concrets pour un petit pas à la fois, une technique à la fois, un petit changement à la fois. Aller influencer euh, le changement auprès de nos élèves, auprès de nos petits.
0: Merci Nathalie Dion qui dit la formation, l'impact en pleine conscience est un bon début Oui euh, on, a, on a une autre question aussi qui, qui vient d'apparaître de Fred mon plaisir, qui, qui dit, Edith est certainement une passionnée pour avoir quitté un métier qu'elle adorait pour devenir une entrepreneur toujours aussi passionnée Qu'est-ce qui donne la force de faire le saut dans le vide comme ça?
1: J'ai, j'ai une image puissante moi, je vous dirais que la force vient qu'on on tient la peur dans une main et la passion dans l'autre. Euh, ce qui donne la force, euh, c'est la passion, et c'est de ce qui m'a donné à moi la force, c'est de voir aussi l'impact que ça l'apporte chez les autres, de ressentir le bien-être que tout ça euh, va apporter auprès des, des familles, auprès des enseignants dans leur euh, quotidien d'alléger un peu tout ça. Euh, Faire le saut dans le vide comme ça, c'est toujours euh, en soi quelque chose de très, très, très inquiétant. Euh, mais euh, moi, je dis toujours que je fais confiance à, à mon ressenti. Euh, je vous dirais que mon cœur est, est souvent connecté sur mes émotions. Vous voyez, l'importance d'avoir une intelligence émotionnelle bien développée, souvent ça va bien me guider, mais euh, évidemment, faut avoir la passion.
0: Puis, les, les, euh, il y a tellement de, 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 de richesses et de récompenses et à devenir entrepreneur et à développer son intelligence émotionnelle. On a tellement plus à gagner qu'à perdre euh, à le faire. Euh. Tu sais, je parlais un peu de mon histoire euh, tantôt, mais si j'ai si honnêtement, je suis content de l'avoir fait à la mi-trentaine, là, la, la thérapie et tout ça, le, le, le travail de vraiment euh, euh, travailler mes, mes blessures puis puis développer, euh, accéder à une meilleure intelligence émotionnelle. Puis la vie est tellement complètement plus savoureuse, plus riche de nuances et de, et de, et de, 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 plus, c'est tellement plus facile de goûter à tous les petits plaisirs, comme s'ils en étaient de grands. C'est, c'est le jour et la nuit. Euh, tu m'as écrit en préparation de, de l'épisode, on s'ouvre, ben c'est, c'est un peu c'est drôle parce que c'est un peu ça que, 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 je, que, je, que je parle, mais on s'ouvre à quelque chose de grand en laissant, en laissant tomber quelque chose de petit. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi cette phrase-là?
1: Ça veut tout dire. C'est d'ailleurs une technique que je présente dans mes formations. J'ai un petit pot, j'apporte des petites graines, avec une petite graine tout petite. Évidemment, c'est tout petit. On n'a aucune idée justement à quoi on s'ouvre en laissant tomber quelque chose de petit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je me rappelle encore de cette journée-là, le fameux 18 juin, où... Dans l'inconfort total, je suis partie avec ma petite valise faire une présentation devant trois hommes. Je suis allée parler de respiration, de pleine conscience, d'anxiété ouf, croyez-moi. Moi Moi aussi, j'ai dû respirer. Donc, le petit pas. hein? J'ai laissé tomber quelque chose de petit cette journée-là avec la peur, puis ça me conduit vers quelque chose de magique. Euh, même chose, euh, hein, pour la création de cet outil thérapeutique-là, tous les, tous les, les pas que j'ai eu à, à faire pour pouvoir rendre ça possible. Donc, au départ, oui, c'est quelque chose de petit, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. Et la preuve est qu'on est déjà à notre cinquième cargaison d'étos qui va arriver bientôt pour aller euh, justement accompagner les petits dans le développement de leur intelligence émotionnelle. Donc, c'est ce que ça veut dire pour moi. On laisse tomber quelque chose de petit, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui va, qui va arriver.
0: On a tellement, tellement à gagner. La qualité des relations la qualité des interactions avec les gens autour de nous sont tellement plus précieuses à partir du moment où on fait attention à comment on présente les choses. À partir du moment aussi où on accueille et l'autre et soi-même dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent. Puis qu'on est capable d'identifier ça, puis là, qu'on est capable de lire un peu le non-verbal, ou la personne est, est te, La vie devient tellement plus riche quand on a une qualité de, d'intelligence émotionnelle, puis que tous les filtres de nos. qui polluent un peu, là, nos blessures, nos traumatismes, nos, 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 nos regrets, nos intér- Il y a beaucoup de choses qui peuvent servir de filtres qui font en sorte qu'on. que justement, nos demandes, des fois, sont mal emballées.
1: <rire> oui. T'sais, moi, j'aime aussi l'image de la médaille. En fait, le, moi, la pleine conscience que ça a apporté dans ma vie, c'est que ça m'a appris à tourner ma médaille. Tu sais, à mes élèves qu'une médaille, ben, ça a deux côtés, hein, deux côtés en gravure. Et évidemment, on a toujours le choix le matin quand on se réveille de porter notre médaille du côté positif du côté négatif, mais c'est un peu un entraînement mental d'apprendre ça à nos élèves, puis que oui, on a le pouvoir de tourner notre médaille, et que parfois, quand il arrive des choses dans notre vie, c'est vrai que des fois, les cadeaux ne sont pas toujours bien emballés, mais de se rappeler qu'il y a toujours souvent un cadeau caché à chaque chose qui nous arrive.
0: Puis, euh, puis c'est correct aussi de pas être toujours à son meilleur, de se donner la permission d'être plus fatigué, d'être plus... Tu sais, c'est un des accords Toltec, euh, faire de son mieux. Euh, puis puis, puis c'est, c'est son mieux. va être Notre mieux, votre mieux va être différent d'une journée à l'autre. Puis c'est correct. On n'a pas besoin d'être toujours sacoche. Il faut jamais d'avoir cette, cette conscience-là à, à être beaucoup... Euh, D'ailleurs, les quatre accords Toltec, c'est aussi une, un très bel outil pour développer son, son intelligence émotionnelle parce que Dieu sait que quand on commence à faire des présomptions pour les gens qui sont familiers avec les, les accords Toltec, ça, ça pollue puis ça teinte un peu nos interactions parce qu'on présume de l'intention de l'autre, puis on vient pas valider en posant des questions. Qu'est-ce j'ai, j'ai, tu as agi de telle façon, je l'ai interprété de même. C'est de ça que tu voulais dire aussi, c'est autre chose? C'est, ben justement,
1: tu... c'est drôle que tu parles de ça parce que dans le langage d'impact, on m'a enseigné ça dès le jeune âge aux élèves, donc de partir à la quête de la vérité plutôt que de se faire des suppositions qui vont souvent nous faire souffrir nos scénarios mentaux, de partir à la quête de la vérité. Puis quand tu parles du. Tu du plus petit pas possible, de faire toujours de notre mieux. Ben, je, je vais te juste te montrer comment je l'enseigne à mes élèves. Tu, euh, si euh, tu étais devant euh, un écran, un moniteur cardiaque, Mathieu, et que tu avais le choix entre euh, deux types de lignes, euh, cette première ligne-là, juste ici, ou celle-là, laquelle tu préférais voir apparaître? Dis-moi.
0: J'aime beaucoup le, le dinosaure. Hein, parce que moi, je vois C'est... un dinosaure là, à droite, là, mais moi, j'ai... <rire> Mais moi, je suis entrepreneur, fait que je vais prendre la ligne qui n'est pas droite, qui est, j'aime ça, les, les, que ça aille en, en dentiste. Oui.
1: Mais tu sais, si tu es devant un moniteur cardiaque et tu vois cette ligne-là, ça ne va pas bien. Hein? Bien, c'est ça, la vie, là, c'est des hauts, des bas, parfois beaucoup d'énergie, moins, c'est ça. Fait que de garder ça, c'est la vie, c'est, c'est, c'est exactement l'image parfaite. Hein? que notre niveau d'énergie peut être différent chaque jour aussi, de le faire toujours le plus petit pas possible.
0: J'aime ça, puis tu parles de, d'être à la recherche de la vérité ça, encore là, c'est le, je pense que c'est le cinquième encore, tu as le texte, de comprendre que notre vérité, puis notre ou ce qu'on interprète comme étant nos vérités n'est pas nécessairement la vérité de l'autre, et donc d'arrêter de présumer que ma vérité devrait être celle qui devrait être universellement adoptée puis d'aller, d'aller justement comprendre ben, comment l'autre voit le film de sa vie, comment chacun euh, filtre euh, les, les événements, les émotions, ça, ça aide beaucoup à, à mieux s'entendre, puis à mieux se respecter dans nos, euh, nos points de vue qui peuvent être des fois divergents. Et dites, euh, écoute, je vais afficher le commentaire de Nadine parce que je le, trouve, euh, je le trouve intéressant. Si ta vie est linéaire, c'est que tu es mort. Mais ben oui, voilà. voilà. Okay. <rire> Et on veut, on, on peut tous être vivants, <rire> mais on veut être heureux, vivant, parce que beaucoup de il y a beaucoup de morts vivants, il y a beaucoup de gens qui, qui sont sur les pilotes automatiques, qui sont profondément malheureux, puis qui infectent un peu. C'est un virus aussi hein, le, d'être 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 profondément malheureux. C'est difficile de pas avoir un impact assez lourd des fois sur les gens autour de toi quand quand tu vis ta vie dans un mal-être et un, et un malaise. Donc. Euh Bref, euh, on pourrait en jaser euh, fort longtemps de, de tout ce, ce beau sujet. Merci, Édith. Euh, ah oui, je veux, c'est vrai, je veux, je veux partager ton, ton site web. Je vais y retourner un petit peu. Euh, si on veut en savoir plus sur, euh, sur ce que tu fais, si, euh, si on veut suivre un peu ce que tu fais, bien, il y a ton site web d'abord, donc euh, impactpleineconscience.ca. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ton site web, Edith?
1: En fait, on retrouve tous les outils d'abord que j'ai créés. On va trouver évidemment la description de, de toutes les formations que j'offre. Évidemment, on va trouver des ressources gratuites aussi. Donc, des informations sur, sur mon parcours. Alors, c'est, c'est un site vraiment complet là, où on a toutes les informations nécessaires pour aller de l'avant. Le plus petit pas possible.
0: Et on peut, j'imagine, commander, oui, c'est ça, je vois la, la section boutique, donc on peut euh, commander tes livres. Euh, de, de ton site web directement. Mm. Euh, tu as aussi une pléthore de, de réseaux mm. sociaux, donc on peut te trouver sur euh, Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et sur YouTube. Et d'ailleurs, euh, j'ai constaté que tu, tu faisais du contenu sur une base assez régulière euh, sur YouTube. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on y retrouve euh, sur ta chaîne?
1: Ben, on y retrouve surtout vraiment des, des moments où justement je vais euh, appliquer des techniques avec euh, les enfants. Donc je suis euh, dans le quotidien de la classe, dans le feu de l'action. Euh, je vais proposer à mes élèves des micro-pauses pour se reconnecter à soi. Donc euh, ça s'appelle les capsules IPC, donc les petites capsules où euh, dans un court laps de temps rapide, on va se reconnecter à nos sens, toujours sous forme de jeu. Il y a aussi euh, des midis astuces IPC. Alors les midis astuces, c'est vraiment à chaque euh, jeudi, on va se connecter à une communauté d'éducateurs, d'enseignants, on va traiter d'un sujet la tristesse, la peur, la colère, la connaissance de soi. On va aborder un sujet rapidement, 20 minutes top chrono, se partager des outils concrets. On a ça aussi qui est disponible sur ma chaîne YouTube.
0: Donc, bref, il y a une variété, une richesse de, de contenu si on a envie de, de creuser davantage la question. Est-ce qu'il y a du, dans, dans tes vidéos, est-ce qu'il y en a qu'on peut regarder avec ses enfants? Supposons que, je m'imagine qu'il y a des... des
1: toutes les capsules IPC sont vraiment à la pointure parfaite. Évidemment, elles sont tournées avec des enfants. Alors, les enfants, ils aiment toujours voir d'autres petits en action. Oui, ben
0: oui. excellent. Merci. Merci mmh. beaucoup, Edith. Puis évidemment, on peut se connecter à toi sur LinkedIn. Je, de, évidemment, je vous demanderai de personnaliser votre demande de connexion si vous vous connectez avec Edith sur LinkedIn. Pour ma part, si vous êtes curieux de savoir ce que je fais, vous pouvez aller voir sur MathieuChevalier.com où vous allez trouver des exemples de vidéos d'accueil et... Euh, et tout ce que je fais, s'ils retrouvent, euh, n'hésitez pas aussi à vous connecter avec moi sur euh, LinkedIn si le cœur vous en dit. Ça fait toujours plaisir. Euh, Edith, merci grandement d'avoir accepté mon invitation. J'ai déjà hâte qu'on fasse un deuxième épisode ensemble parce il y a une multitude de sujets euh, dont on pourrait parler. Mais entre autres, je serais curieux de savoir où tu vas être rendu euh, sur le plan entrepreneurial dans... Six mois, que, dans neuf oui. mois, l'automne prochain, ça pourrait être bien le fun de faire un petit retour avec toi, puis voir, euh, parce que tu es dans une croisée des chemins en ce moment, puis, puis je trouve ça toujours très excitant de voir des entrepreneurs qui sont dans cette croisée des chemins-là, puis qu'est-ce qu'ils en font. Ah, ouais. donc, bref, je te souhaite euh, non, ce, toute la chance puis surtout d'avoir beaucoup de plaisir. Profite de ce, de ce beau parcours euh, que tu as. C'est le fun d'être entrepreneur malgré tous les, les oui. défis, les embûches. Tu sais que tantôt, je disais que je choisis les dentis. Ce sont le fun, les dentis. Tu sais, on, ouais. on apprend, on grandit, on a du plaisir là-dedans. Merci ouais. beaucoup, Edith. Ça me
1: fait plaisir, Mathieu. Merci beaucoup.
0: Pis merci à tous, ouais. ceux de, que, de, merci à tous de, de votre écoute. À la revoyure.